0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho Dessa vez vamos comentar sobre um filme que está completando 20 anos nesse mês de janeiro de 2015 Filme dirigido pelo Terry Gilliam, estrelado pelo Bruce Willis, Madeline Stowe e Brad Pitt Vamos falar de Os Doze Macacos ficção científica de primeira produzida lá nos anos 90 pra comentar esse filme com a gente tá aqui o Arley Bonano.
1: Pois é, estamos aqui para falar dessa excelente obra E eu, eu quase fui enganado Eu já estava vindo, preparando-me Para falar sobre Planeta dos Macacos Mas não, não, é sobre os 12 macacos são Aí você
0: viu a conta, não dava 12 filmes Do Planeta dos é, Macacos É,
1: aí eu falei, não, não, é os 12 macacos Não, tô brincando, não foi assim Não, não sou tão desatencioso assim
0: Pra eu falar sobre os 12 macacos, com piadinhas um pouco melhores O senhor Davi Garcia
1: Pô, mas agora você jogou a
2: responsabilidade Que meu tô aqui <risos> É, <risos> Não, mas sem piada, sem piada, não tão bem sério. Dois Macacos é um filme que eu gosto, é um desses filmes que eu gosto de ver todo ano. Mas ele, ele tinha já uns dois ou três anos que eu não via, pra falar a verdade. Então, mas é um filme que envelheceu bem, envelheceu bem pra caramba. Ainda é uma das melhores ficções, assim, que foram produzidas na década de 80, 90. Se você vê hoje, você ainda é, que filmão, né? Hoje você sempre descobre uma coisa nova cada vez que você revisia.
0: Pois é, então vamos parar de falar e vamos falar do filme em si. Bom, Os Doze Macacos, como eu já falei ali no começo do podcast, dirigido pelo Terry Gilliam, né? mas é um filme atípico do Terry Gilliam, porque o Terry Gilliam estava acostumado a dirigir os próprios roteiros né? então lá nos anos 80 ele tinha é, despontado bastante, assim, porque ele fez Brasil, o filme, uma ficção científica que mostrava uma, um futuro distópico na linha de 1984 e tal meio que aos trancos e barrancos né? não fez o sucesso que o Universal é, esperava do filme, mas que levou o nome dele porque ele fez um filme que é crítica adorou. Então, o um filme foi muito bem comentado, não fez o sucesso, mas levou ele ao, ao status de visionário, que aí mais tarde ele fez uns outros filmes e tal, mas sempre com essa, com essa mesma linha. Olha, é o Terry Gilliam, a crítica gosta, mas o, o público não aceita muito bem por conta da narrativa, ele é meio maluco, né? os personagens dele são totalmente é, malucos também. O público não, não, não tá muito acostumado, pelo menos o público norte-americano. Né? Afinal de contas, o Terry Gilliam é britânico, ele já tinha dirigido os filmes do Monty Python, né, então a linguagem pro, essa linguagem pro europeu era ela mais acessível mas pro americano que gosta da coisa tudo mastigadinha o filme do Terry Gilliam era sinônimo, sinônimo de filme cabeça, o um filme que eu vou sair do cinema sem entender muito bem o que aconteceu né, é, e é muito engraçado porque quando ele fez filmes para grandes estúdios, sempre tinha exibições testes, né, e as exibições testes eram desastrosas com o público comum né? com o público normal que iria pro cinema e o estúdio ficava desesperado, nossa, ninguém tá aceitando os filmes. E agora, né? Vai ser pra lançar isso aqui. E Os Doze Macacos foi uma situação atípica, porque ele foi contratado pelo estúdio pra fazer o filme baseado num roteiro que não era dele. Talvez por isso o estúdio tenha tido essa confiança de, não, vamos dar pro Terry Gilliam ver o que ele consegue fazer. Que é um roteiro do David Peoples, que tinha ajudado a escrever o Blade Runner né, em 82, e que é baseado num curta-metragem francês chamado La GT. Foi escrito e dirigido pelo Chris Marker. Um curta-metragem de 20, 27, 28 minutos, muito interessante, totalmente é, feito com fotografias, né, cuja premissa do, do, desse curto era mostrar um homem que voltava no tempo e via si mesmo sendo morto. Né? Então essa, essa coisa ficou na cabeça do David Peoples né, e da Janet Peoples, e eles escreveram esse roteiro dos Doze Macacos, que utilizava essa, essa premissa, mas com uma história mais ampla, mais abrangente, que envolvia umas pequenas críticas sociais ao que estava acontecendo ali nos anos 90, né, que é o, o auge da que a gente estava vendo do consumismo norte-americano. Né? E aí o filme foi lançado em 1995, para surpresa de todo mundo, fez sucesso pra caramba, muito por conta de ter o Bruce Willis né, como o astro principal, então muita gente foi ah, é um filme do Bruce Willis e tal, e surpreendeu porque o Bruce Willis, muita gente também saiu do cinema dizendo, pô, é a primeira vez que o Bruce Willis realmente atua, né, num filme assim, que dão a chance pra ele mostrar que ele tem carga dramática, e basicamente é isso né, pra quem não conhece Os Doze Macacos pare agora esse podcast, vá assistir ao filme que a gente não vai fazer um resumo do filme aqui, então vamos falar do filme de uma vez, né é.
2: É. e bom falar, lembrar que o filme para pra quem fala, oh, mas onde que eu vou ver esse filme, né, não tem Netflix,
0: tem no Netflix ele tá lá é, tem tá. no NetNow, né? Quem, Também, quem assina é. a net que tem Porque lá o Now e tal, tem lá disponível. Então não é desculpa pra não assistir. Os Dois Macacos, ele é fácil de ser encontrado. Não a é? pior das hipóteses, tem naquela locadora que você.
1: Naquela locadora que teve. É. Anda com alguns certos problemas, mas é. que em breve estará de volta o filme.
0: <risos> então, assim, não, não tem desculpa pra não assistir. É um filme que é obrigatório. Cara. Os Dois Macacos. Pra quem gosta de ficção científica, é assim, um deleite, porque ele trabalha com tantos temas e dá pra gente discutir um monte de coisa sobre o filme. Que é é o
2: que, o que, o, Uma das coisas que sempre me chama a atenção toda vez que eu vejo o filme é realmente o nível de atuação, né? Do. Realmente, como você citou. O, o Willis teve uma chance, teve um texto ali pra, pra, pra trabalhar e segurou bem a ponta. Mas quem rouba sempre a cena quando aparece é o personagem do Brad Pitt. Um personagem que estabelece, inclusive, a nossa dúvida, né, de que, porra, será que esse cara. Não é um maluco também, né? O personagem do Will Será que ele não é um maluco? Porque, né, tá ali convivendo com esse cara aí. Esse negócio de viagem no tempo, ele tá viajando no tempo mesmo? Ou é tudo sonho da cabeça dele? O que, que tá acontecendo? O personagem do Brad Pitt ajuda a gente a, a estabelecer muito essa ideia, né? À medida que a trama vai evoluindo, você vai, as coisas vão ficando um pouco mais claras do que, que se trata efetivamente. E se tem ou não a viagem no tempo, né? Qual é o propósito daqui? O que, que tá acontecendo aqui? É, é, um, é um, foi um dos primeiros papéis assim, do Brad Pitt que me chamou a atenção. Falei, Pô, esse cara aí... E, e o legal do filme é que ele, ele, ele tá feio no filme, né? É que é um galã, né? E no filme ele tá feio, né, cara? Ele tá realmente parecendo um maluco mesmo. Não,
0: e que é uma característica do próprio Terry Gilliam, né? É, quando ele lançou Irmãos Grimm, que é outro filme bem de estúdio dele, bem de apelo popular, eu demorei muito pra reconhecer o Heath Ledger no, no, no Irmãos Grimm. Uhum. É que faz um dos Irmãos Grimm. O, o Matt Damon você reconhece logo de cara, mas o outro irmão, que é o Heath Ledger, eu fiquei um tempão, assim, porra, me falaram que o Hit Ledger tá no filme, mas cadê ele? Esse cara esquisito e careca... É, é muito estranho. É uma característica do, do, do Terry Gilliam fazer isso assim com atores que todo mundo tem essa coisa de que é ah, só mais um rostinho bonito e tal. Então ele meio que despe o ator disso, né? E tirar uhum. essa cara de ó, um galã. Porque ele tinha acabado de fazer entrevista com o um vampiro. Ele era realmente um galã. E é, é, a entrevista com um vampiro é aquele outro... Lendas da Paixão. Lendas, Lendas da Paixão. Da Paixão. Tinha acabado de fazer esses dois filmes. Pô, o cara tava no auge, né? Do, do,
2: é. do Brad Pitt. Ah, e, e é bom também que o cara esteja despido dessa máscara de galã porque aí você não fica distraído, né? Exato. Né? Talvez haver as mulheres que, naquela época, né, o Brad Pitt no auge ali, com... quer dizer, não no auge, né? Mas bastante popular, né? Atraindo muito interesse. O público feminino vai pro filme até... pode, Devem ter até se, se surpreendido, né? Falando, ué, cadê o... aquele cara bonitão dos filmes que eu vi ano passado.
0: E, é, e é engraçado porque é muito do ator também, porque como ele, ele, ele já tinha feito alguns filmes antes, então não dá pra dizer que ah, é o começo de carreira do Brad Pitt, mas é o começo dele como galã, realmente, quando ele despontou. E é. ele ter essa, essa vontade de falar, não, eu sou mais do que isso, né, uhum. que é uma coisa que demorou muito pra acontecer com o Tom Cruise. Né? O Tom Cruise, é. ele ficou realmente muito tempo como um rostinho bonito e ele não fazia questão nenhuma de, de, fugir,
2: de disso. fugir
0: disso, de falar, não, eu sou mais que isso. Não, eu sou um rostinho bonito, eu me dedico muito aos personagens que eu faço, isso ninguém pode negar, mas, né, eu vou mesmo atrair as, as mulheres pela minha beleza. Já o Brad Pitt, não, você vê que depois dos Dois Macacos, né, de 95, mas aí ele, ele foi fazendo outras coisas até chegar no Clube da Luta, né. É, não, 99, no mesmo ano Sério?
1: mesmo do dos Macacos, ele tinha feito seven. Então. o Seven, o Seven é de 95, é. no mesmo e... ano, né, e aí depois ele fez o Clube da Luta, coincidentemente ou não, ele é um louco, né? É. Só que dessa vez a gente descobre. É. Ele...
0: <risos> Ele. É bem ele, né, o louco.
1: É, não, não é ele, mas eu falo <risos> assim, o personagem dele.
0: É, e isso é fundamental pro ator que ele quer realmente mostrar que ele sabe fazer outra coisa. Né? É pegar e falar não, eu vou fazer projetos que me desafiem. E pra fazer Os dois Macacos, ele foi fazer laboratório, em hospício mesmo, né. Então tinha diversas entrevistas, ele viu vários vídeos de tratamento de pessoas com distúrbios e tal, e ele conseguiu pegar. Até tem um making-off dos dois Macacos, que tem no DVD, provavelmente tem no Blu-ray, que é um making-off que o Terry Gilliam contratou um equipe para fazer porque tinha dado muito erro quando ele fez o Brasil filme né o estúdio não queria nem exibir o filme ele teve que fazer uma campanha de dinheiro próprio dele para fazer as pessoas exibirem em Brasil, para fazer o estúdio, né distribuir em Brasil, então ele falou que agora eu quero contratar uma equipe de documentário porque se alguma coisa der errado eu tenho testemunha então os caras documentaram tudo, inclusive todo o processo doloroso dele de testes com, com o público e de como o estúdio depois avaliou esse teste e falou, não, esse filme, isso aqui vai ser uma porcaria, ninguém vai, vai curtir esse filme e, e aí nesse documentário mostra o Brad Pitt conversando com o psiquiatra o psiquiatra falando, olha, isso que você faz e tal, é muito legal esse, é, o, teu, o teu gestual tá correto, mas eu acho que tem algumas coisas que você pode incluir ainda, né? pessoas com o distúrbio que você tem, elas costumam olhar pro nada, quando elas estão conversando, elas ficam dando volta de um lado pro outro pra sala, então você vê que ele realmente faz isso depois no filme, é, ele incorpora essas coisas todas assim, porque ele realmente fez um laboratório extenso.
1: E, e assim, óbvio que o destaque é o Brad Pitt e o Bruce Willis, mas a, a Madeline Stoll tava bem no filme. É, tem e... também a participação do Christopher Plummer
0: é, o Christopher Plummer é sempre excelente né mas a, quanto a Madeline Stowe o próprio Terry Gilliam fala que ele não tinha dúvidas nenhuma quanto a ela, quando ele contratou ela foi assim, a decisão mais é, segura, porque ele sabia que ela faria qualquer coisa que ele pedisse, direito sabe ela faria bem qualquer coisa que ele pedisse a preocupação dele era com Bruce Willis por conta do nome. As pessoas iriam assistir o filme como um filme do Bruce Willis e iriam ver que não é um filme do Bruce Willis. É, é, não é um duro de embora matar. Embora ele
2: seja o protagonista, né? Exato. Ele é o cara que efetivamente carrega a história, mas não é um filme foge totalmente do estilo do Bruce Willis. E, e, e é engraçado, a gente, a gente citou do, do Brad Pitt se arriscando, fazer coisas diferentes, né? Fugir do estereótipo de Galã. O próprio Bruce Willis também, né? Em 95, em 94, tinha feito o Punk Fiction.
3: Uhum. Que
2: foi também um projeto bem diferente, né? Um papel menor. Então, é, acho que pra ele também, ele deve ter visto naquele momento uma oportunidade com 12 macacos de dar uma guinada, né? De fazer uma coisa, mostrar que sabia fazer uma coisa diferente, não só. Os filmes de ação, né? Que o tornaram famoso ali com, com Duro de Matar.
0: É, logo depois ele acabou fazendo outros também, né? Ele começou da mesma forma que o Brad Pitt, até chegar lá no, no Sexto Sentido, né? Que muita gente quando viu o Sexto Sentido falou, nossa, nunca viu o Bruce Willis assim, né? E eu já tinha assistido os do, Dois Macacos, eu perguntava, vocês não viram é. Dois Macacos? Isso não é surpresa nenhuma, ele ter atuado bem no Sexto Sentido se você assistiu aos Dois Macacos é, dois, três anos antes. Agora, o que realmente é, é, é muito legal no filme, né? Isso, a gente já tinha começado a falar dessa coisa dele... De você não ter muita certeza no começo. Porra, será que ele é um viajante do tempo mesmo? Será que ele é maluco? Porque o, o protagonista maluco é uma coisa que o Terry Gilliam sempre trabalhou, né? E, e ele já deixa... Muito claro que o personagem do Bruce Willis, ele tem problema. não é um cara muito certo, né, da cabeça. E que ele é todo, né, todo problemático ali, até por conta das... Parece que quanto mais ele viaja, pior ele vai ficando, né? E até o final do filme, se você pegar, tudo bem, vai, depois da primeira metade do filme, você já aceita mais que aquilo é uma viagem no tempo mesmo. Mas ainda fica aquela dúvida, porque até no final, quando eles estão entrando no aeroporto, que aí a Madeleine Stowe realmente pega e fala, não, peraí você é, é do futuro mesmo, cara. Então, pro filme também fica essa coisa, né? Pros próprios personagens. É uma narrativa interessante, porque ela te faz, a todo momento se perguntar e questionar o que você tá vendo, que é o que o personagem tá fazendo. Ele, a todo momento ele tá questionando aquilo. Porra, né, eu, eu, sou, é, eu sou mesmo viajante do tempo, eu sou maluco, isso realmente vai acontecer? Por que, que isso vai acontecer? Né, e aí você tem no meio toda uma, uma mensagem ecológica né, de, de proteção aos animais e tal. Também é fora do, do eixo, né, né, fora do, do convencional. Que o filme também, desde o começo, ele te, ele te mostra isso com aquele logotipo dele, né, com aqueles macaquinhos todos, um Cheirando o rabo do outro E aí tem um macaco Que pula pra fora Assim né, que na explicação do Terry Gilliam é isso, né? Que a sociedade é um cheirando o rabo do outro, mas sempre tem alguém que vai pensar fora da caixa. Tem é o cara que vai questionar e vai ser aquele cara que vai parar de cheirar a bunda do outro macaco e vai, vai tentar transgredir, né?
1: Não, e, e, a, e essa questão, né? Da gente sempre ficar na dúvida, né? Que deixa o público intrigado. É, é, é muito legal, principalmente quando chega no momento em que, a, que até o próprio personagem ele, ele chega num, num, em tal ponto que ele, ele, ele acredita que ele é maluco. Ele fala assim: não, eu sou doido. <risos> Tudo isso é uma viagem do caralho. Eu tô maluco e eu vou aceitar. Né? E aí é
2: o, é o momento de virada, inclusive para o personagem da Madeline Stowe, né? Porque ela até aquele momento também, ela tava meio incrédula ainda, né? Ela tava curiosa, né? Ela foi se envolvendo na história do cara, né? Porque ela começa sendo sequestrada por ele, mas depois ela ela vai ela fica, ao mesmo tempo que ela teme tudo aquilo ali, ela fica curiosa, né? E aí quando chega o um momento que o personagem do Bruce Willis, Cole, né? Cole. É o nome do personagem dele, James Cole. Quando ele se convence, então, de que ele tá maluco, que viaja no tempo não existe e tal, é o um momento que, que a ficha cai pra ela, né? E aí ela assume, então, o papel de estabelecer uma certa influência, né? Pra que ele continuasse na missão ali, que ele localizar, então, o responsável pelo vírus e tal. Impedir... Quer dizer, impedir não, né? Que é uma, uma outra coisa legal também do filme. O cara, não, o cara vem do futuro não para impedir uma coisa, mas para pra descobrir informações daquilo para que ele possa, para que no futuro possam pelo menos diminuir o impacto né, daquilo na, no, nos humanos ele não tá tentando impedir o evento em si ele, ah, ele acredita que não tem como impedir aquilo de acontecer.
0: Pois é, você sabe que revendo o filme agora eu tive uma impressão sobre uma, uma coisa assim na trama que eu nunca tinha percebido isso, mas dessa vez eu acho que, eu não sei que ele, ele fala o filme todo, ó oh, vocês já morreram né, não, não vai impedir vocês vão morrer com, com o vírus, eu tô aqui só pra descobrir informações do vírus, pra tentar a salvar a humanidade no futuro. Aí você vê tudo aquilo que chega no final, acontece tudo aquilo, aí o cara entra no avião, ele tá com o vírus, ele já liberou o vírus, né, porque o cara lá do, do aeroporto, ele já deu pro cara cheirar, então o vírus já tá disseminado. É, pelo então, menos ele embalde, É, então ali já era, ele não vai conseguir realmente segurar. E aí ele entra no avião, a cientista do futuro tá do lado dele, né, e aí ela tá lá, ela pega e olha, que mundo maluco, né, as pessoas brigando, até mesmo no aeroporto, tendo tiroteio não sei o que. Me passa a impressão que tudo isso era um plano dos cientistas do futuro para deixar que o troço acontecesse meio que para fazer uma limpeza na Terra mesmo. Sabe, é. que lá no fundo eles também achavam que, porra, o mundo tava num, numa situação ali nos anos 90, de ninguém mais se preocupando com nada, todo mundo consumindo sem qualquer tipo de responsabilidade, destruindo o planeta. Então esse vírus, de certa forma, não, não é tão ruim pra eles. Mas só que a gente do mesmo jeito, a gente não pode sair pra superfície porque tá todo mundo infestado, tá tudo infestado do vírus. Então a gente tem que descobrir uma cura. Então pra eles o mundo, de certa forma, a salvar o mundo, é isso, né? Dar continuidade agora com essa, com essa pouca população que, que sobrou no futuro. Por isso que eles não mandam o cold pra impedir. A ideia deles desde o começo não é impedir.
2: É, encontrar só um caminho pra que eles pudessem é, pelo menos voltar a ter um mínimo de civilização,
0: né? Não, porque pelo diálogo dela, dá muito a entender que ela concorda com o cara, sabe? Que ela tá ali realmente... É. Já que ela não voltou pra impedir e que ela se ela tivesse Sim. voltado pra impedir, ela falhou.
1: Não, e e que é algo que pode fazer né, sentido, porque o, quem entrega a arma para o Cole é exatamente lá o, o outro o amigo dele, uhum. que também foi enviado pelos cientistas. Então, foi, foi uma forma que eles tiveram de impedir o Cole de acabar chegando ao cara e conseguindo o negócio e impedindo... É, como se diz, a proliferação do vírus. É, porque de... ele não iria só pegar o vírus. Provavelmente ele ia acabar querendo destruir ele porque ele se apaixonou pela, pela mulher e ia querer ficar naquele lugar.
0: É, ele ia falar, não, não posso deixar esse vírus alastrar de jeito nenhum porque senão ela vai morrer também.
2: Mas isso que é o legal, né? Porque você vê, é um filme que não tem, assim, uma só interpretação, né? Pode ser que a está lá no, no Futuro tenha voltado porque ela realmente não queria impedir. Ou pode ser que ela tava só jogando aquilo pra, pro Cole, né? para que ele se, se propusesse se sacrificar em prol daquilo ali. Pode ser uma, uma coisa ou outra, ou, ou outra, mas eu, eu tendo a também a acreditar que ela concordava com aquela visão de que o mundo precisava dar uma limpeza mesmo. Meio
0: rasalgo no Batman, né? Você tem que destruir é... para depois construir de novo do jeito que tem que ser, sabe? Aquela coisa de limpeza. E o
2: próprio, os próprios, que são poucas cenas, né? Da gente ver o funcionamento do futuro, né? Daquela sociedade ali que sobrevivendo subterrâneo do mundo. Já dar indicação disso, né, de que as pessoas viviam como uma prisão, né, era um controle, elas não estavam simplesmente escondidas num esgoto, por exemplo. A maioria parecia que estava presa, né?
0: É até quando no começo quando eles falam lá, estão ah, falando o nome do, dos, dos voluntários de novo. Você está no meio. Eu, não, pera aí, como meu nome está no meio? Eu não sou voluntária nada, eu não, eu não ah. me voluntariei. Então. E é, é
2: o que casa realmente nessa né? essa visão do, do Terry, Gilliam de construir uma imagem de uma sociedade distópica, né? Que é a representação daquele futuro, né? De fato, no controle absoluto, né? Dos cientistas ali estarem, então, né? subjugando o resto, né? Tipo, ah, vocês são inferiores, a gente tem que controlar tudo, porque, olha aí, quando foi, quando tava todo mundo livre, o mundo virou um caos, né? O maluco jogou um vírus. Como você citou, pela... a gente pode tirar essa interpretação de que, no fundo, no fundo, eles concordavam com aquilo. É né? uma oportunidade para eles para fato estabelecer uma sociedade controlada é, eles só precisavam realmente encontrar um mecanismo para poder pelo menos sair do subterrâneo né se talvez se tivesse uma continuação para para macacos a gente ia ver uma coisa assim né uma no futuro lá uma sociedade bem controlada mesmo tá os caras se livraram do, do, da ameaça do vírus mas agora eles têm que encarar outra coisa né uma sociedade sei lá talvez ditatorial gerada ali por aquele grupo de cientistas
0: é, não, não, não é muito a cara do Terry Gilliam fazer continuação, tanto que no, no próprio é. documentário, quando mostra essa cena, porque ele não queria colocar essa cena, pro Terry Gilliam o filme tinha que acabar do mesmo jeito que ele começa, com close nos olhos do garoto vendo o Bruce Willis sendo morto, é, vendo uh -huh. a si mesmo ser, ser morto no, né, quando adulto, Sim. e aí o Charles Roven pegou e falou, que é um dos produtores do filme, não, mas tem essa cena no roteiro aqui, que tem o um negócio do avião e tal. E o Terry não queria fazer a cena, mas ele acabou fazendo. Aí quando ele coloca essa cena no, no filme, e aí o editor né, exibe o filme, edito, montado já, ele fala, essa cena me deixou meio assim, preocupado. Aí o Terry Guilherme, ah, por quê? Isso aqui indica que o filme vai ter uma continuação? <risos> e aqui, aí o Terry não, não, isso não quer dizer nada não é que o filme vai ter uma continuação isso é só pra amarrar uma ponta porque o, o Charlie, né, o Chuck acha que o público não vai aceitar se o filme deixar isso solto então é só pra meio que amarrar dizer que a, a cientista voltou no, no tempo e ela vai conseguir o, o vírus ali pra, pra atingir o objetivo dela desde o começo que era voltar depois pro futuro e criar um, um antídoto pro vírus é, ele, ele não entra nessa discussão ali disso que a gente tá falando de dela de, de concordar ou não com a, com a limpeza, né? Mas é uma interpretação que pode ser tirada disso e é uma coisa que ele fala no filme quando eles estão assistindo o, o Vértigo, né? Um corpo que cai e que é uma cena linda, né? Que eles até usam a trilha sonora do Bernard Herrmann do filme e, e entra numa hora excelente, assim. Foi uma grande sacada do, do Terry Gilliam fazer isso. Que é o Corpo que Cai é um filme que trata de identidade também, né? Então, casa perfeitamente o tema ali. Mas quando ele tá vendo o filme, ele fala... Poxa, eu acho que eu já vi esse filme quando eu era pequeno, né? E ele começa a discutir algumas coisas... E ele acaba falando que os filmes que a gente vê... Eles não mudam, quem muda é a gente...
1: É porque cada vez que a gente vê ele a gente, a gente tem, tem uma, uma bagagem versão.
0: diferente, né? Então vai, vai assimilando outras coisas que o filme talvez você não, não teria conseguido assimilar. E isso do, do final assim é uma dessas coisas que nunca tinha me, me passado isso pela cabeça. Mas dessa é. vez que eu assisti eu tive essa impressão, falei pô, pera esse isso faz sentido, né?
2: E a própria cena que eles escolheram no vértigo, né, para ilustrar aquele momento ali é interessante, né? Porque então a personagem daqui em novo tá discutindo justamente mostrando ali através do daquele corte, né, na, da, da
0: árvore, né, do tronco.
2: Da, Árvore, né? essa coisa de, você acabou de citar aí, do quem a gente era ontem, como muda isso, né, a percepção que a gente tem das coisas, no, à medida que a gente vai ganhando uma certa bagagem também.
0: É uma, é uma cena muito bem feita, cara, porque você vê que ele, ele se utiliza do diálogo de um outro filme pra discutir um tema que ele tá discutindo, e ele complementa isso, né, com a discussão dos personagens e fica muito natural, fica muito orgânico, né, e sem utilizar muita exposição. Exatamente. Mas, são diálogos, assim, que ele não fica muito preocupado, você vê, o filme não tem preocupação nenhuma em explicar como que funciona a viagem do tempo, é isso ali, viagem no tempo, aceita, pronto, acabou né? sim, sim. até porque a viagem no tempo, como a gente tinha discutido, ela faz parte de toda uma narrativa que você, que é feita para você duvidar que aquilo né, é realmente uma que viagem fato. do tempo ali, até, é. então essa ideia do filme, e isso também incomodava muito o estúdio, porque eles como sempre, né, os executivos de estúdio, eles tomam o público pelo mais baixo nível, né Porra, será que o público vai aceitar um filme que não tem tanta explicação, que, não deixa, as coisas, que deixa as coisas muito abertas? Né? Como é que eles vão aceitar isso? Porque o público norte-americano está acostumado a tudo muito bem explicadinho, né? tudo tem que ser é, verossímil dentro daquilo ali e tudo. E ali não, né? Ele não perde tempo nenhum. Que é uma coisa que a gente depois vai comentar do, do seriado, que me incomodou no seriado. O filme ele mostra ali que o Cole, por exemplo... Ele é um cara que ele se vira bem na luta e ele tem uma força meio diferente, mundo, né? né? É. é, não diria que ele é um super-homem, mas ele é bem forte.
1: Sim. Sim, tanto que fala que ele brigou com cinco policiais. Então... E... E é. deixou dois, né? Mandou dois pro hospital. Então, e
0: mas o filme ele não, não perde, perde uma linha de diálogo é. tentando falar assim: não, olha, ele tem essa super força aí, porque a viagem no tempo mexe com a estrutura molecular. Não, é. não interessa, porque no seriado, não. No seriado, ele já transforma o cara num super-herói, né? É.
1: É, <risos> é, mas é porque. Eu... Aí depois a gente vai discutir é TV, né? sobre
2: o seriado. E... A diferença, né, de cinema pra TV, né, cara? O é. cinema, ou se no cinema a sua capacidade de imersão numa sala, né? Uh, o realizador tende a crer que o público está mais concentrado naquela história ali, não tem distração, uma série de TV tem muita distração, então o cara acha que pô, se a gente não explicar, o público não vai entender nada, porque o cara vai estar tá olhando o celular olhando a TV, quando ele voltar a TV ué, mas por que, que esse cara viajou no tempo? É, e fora, é né? fora
0: a distância, né, de um episódio pro outro, o cara pula o é, um episódio é, e acontece. Exatamente. Realmente tem toda essa explicação, mas é uma coisa que incomoda um pouco, né? Porque tira um sim, pouco sim. do mistério do filme, tira um pouco da, da própria inteligência do filme, que era justamente essa, né, de não explicar demais.
2: Fora que você já mata de cara a dúvida, né? Se ah, isso é viagem do tempo mesmo, né? Porque uma pessoa que viu o filme e vai ver a série, vai logo de cara notar essa diferença, né? Pô, no filme a gente tinha dúvida, na série não. Então quer dizer, é uma questão que já estabelece uma diferença bem crucial, né?
1: coisa assim, apesar de não ser uma trilha excepcional a do Paul Buckmaster, mas a escolha que ele fez pro tema do filme, que é a adaptação da música do Astor, Astor Piazzolla. É
0: do Astor Piazzolla, Suite Punta del Este.
1: Cara, é sensacional.
0: É porque é um, um tango, é muito... assim, o Astor Piazzolla ele fazia o tango para ser escutado, não para ser dançado, né? Então é um tango extremamente complexo, perto dos tangos que a gente, né, dos mais clássicos do Carlos Gardel, por exemplo. E ele não precisa de outra música, né? Tanto que no documentário eles comentam um pouco sobre a, a trilha inc incidental do filme, que o, o Paul Buckmaster lá, ele fala o seguinte, que ele, ele não gosta de música que chama atenção. A música, ela tem que fazer parte da narrativa, pra ele, pelo menos, ela tem que fazer parte da narrativa de uma forma que às vezes o espectador nem perceba que ela tá lá. Né? E você vê isso muito no filme. Tem muita cena assim que você escuta um barulho e você fala, pô, mas peraí, esse barulho mesmo ou é da trilha? E é da trilha. Você só percebe a trilha quando entra o tango. Né? Tirando isso, as músicas que tocam no próprio filme, né? Quando ele tá ouvindo rádio e tal. É. Mas você só percebe a trilha mesmo quando entra o tango. O resto da trilha é totalmente minimalista e ela não tá preocupada em. É o anti-Hanzimer, né? Ela... É o Hans Zimmer bizarro o Hans Zimmer reverso. E ele faz umas brincadeiras também com essa coisa da cultura, né, e trabalhar com a viagem do tempo em outras, outras mídias, né, ele mostra lá o desenho do pica-pau, né, que o cientista tá criando a máquina do tempo, aí numa outra cena é. tá lá o filme dos Marx Brothers, que não fala sobre isso, mas o cara usa a ideia do monkey business para criar o exército dos dois macacos, porque faziam experimentos com os macacos. E ele brinca muito com isso, não só com a ideia do vértigo lá no, no meio né, do Hitchcock, mas ele tem muito essa coisa de pegar elementos ali de, da cultura pop e, e incorporar esses elementos na, na
2: própria narrativa. É, e o, uma coisa também, não sei, de repente vale assim, citar, que é. Tem várias passagens no filme, né? Não muitas, mas algumas, em que, né, o Bruce Willis, principalmente depois que ele sequestra a doutora, né? O personagem da Marilyn Stone, que eles estão no carro ali, ele ouve uma música, né, assim, ele fica. Tem toda aquela sensação dele, né, de nostalgia, né, de meio que valorizar, né, pô, como, era, como isso me traz coisas boas, coisas do passado, né, me trazem boas lembranças, né. Quando ele ouve uma música, assim, antiga, né, ele fica lá todo, é, entra até num êxtase, assim, que é o momento que ela acha que ele, porra esse cara é maluco, <risos> o cara tá gritando no e, carro.
1: E é legal, não, não, não só com músicas, mas com várias coisas, por exemplo, aquela cena que eles estão na floresta, que aí ele fala assim, nossa... Como eu adoraria viver aqui, a água, o ar. Esse cara, cara você fala, não, realmente, é esse, cara tá, esse cara tá loucaço.
0: Mas isso daí, isso daí é uma coisa muito interessante, porque é, implicitamente esse era um sentimento muito comum nos anos 90. Né, isso já é uma análise de, de, do que foi essa década de 90 que foi uma década meio perdida no tempo ela não sabia exatamente o que, que ela queria porque ela vinha os artistas da década de 90 eram os caras que os pais deles eram tinham sido hips na década de 60 né e que foram extremamente importantes para a cultura norte-americana aí nos anos 80 você teve uma explosão da cultura pop né com tudo muito barulhento e, e tudo muito colorido mas tudo muito influente os anos 90 ele começou com essa carga de porra, que que a gente pode oferecer. E olhou-se muito pra trás com essa sensação realmente de nostalgia, no sentido de que, pô, parece que a gente não vai conseguir fazer nada melhor do que esse povo fez nos últimos 30 anos.
2: É, sabe? É como que era, o que, o que tem lá atrás é que era bom.
0: Exatamente. E esse sentimento de nostalgia, ele é, ele é muito comum nos anos 90. Tanto que a banda que é considerada a melhor banda, ou pelo menos a banda que fez a melhor música nos anos 90, que é o Oasis com Wonderwall, é uma puta cópia dos Beatles, cara. É. <risos> Entendeu? Então é. Porra, você pegava aquelas bandas e. Pô, os caras estão fazendo o que os Beatles faziam. O próprio Grunge não é diferente do que o Neil Young fazia nos anos 70.
3: Uhum.
0: É, então tudo ali nos anos 90, isso é uma discussão cultural que é muito legal, eu devia ter feito meu trabalho de conclusão do, do curso de jornalismo baseado nisso, mas eu resolvi fazer sobre cinema, mas eu ainda, ainda escrevo sobre isso, que existia todo um, um sentimento de nostalgia nos anos 90 como nos anos 80, de certa forma, também existiu. Você consegue pegar dos anos 80 muita influência de coisas dos anos 50, né? Trilha sonora de filmes usando muita música da época, personagens que, de, de filmes que se passavam nos anos 80, mas se vestiam como personagens dos Anos 50, vídeo aí o Top Gun, né? Do personagem lá do Tom Cruise e, e outros filmes também que faziam isso. Pô, ontem mesmo eu assisti um filme que é The Big Easy, né? Com o, o Dennis Quaid. Você olha pro Dennis Quaid assim, parece um personagem de filme no ar. Mas o cara, se, é, o filme se passava nos anos 80, em 1985. Por que o cara tá se vestindo desse jeito? Porque esse sentimento de nostalgia do no americano, ele sempre foi muito forte, né? A cultura que era, que foi criada nessa época, ela é influente até hoje. Né? No começo dos anos 2000, a gente via a banda surgindo, os caras falando, pô, isso vai ser a salvação do rock. Aí você ouviu o cara, isso aqui eu já ouvi lá nos anos 60, nos anos 70, que salvação do rock, caramba. Então isso é muito interessante, cara. uma discussão que a gente poderia ir longe com isso e que o filme, ele se, ele se encaixa nessa, é. nesse sentimento que existe assim de nostalgia.
2: Ele usa a viagem no tempo pra, pra estabelecer essa ideia, né? isso É um ponto também muito forte, né? É por isso que eu falei, é um filme que cada vez que você vê, né, mesmo que você esteja ouvindo agora o podcast, você já tomou todos os spoilers. <risos> É um filme que você assiste e a cada vez que você revisita, você descobre uma coisa nova, uma, né, uma camadinha ali que eu tinha percebido antes, né, uma, uma alusão que o, que o filme faz ou que determinado comportamento do personagem faz. Então essa é a força né, do, de um filme como Doze Macacos, que conta uma história que é envolvente, né, te deixa intrigado com aquilo ali. É um bom sci-fi, assim, no sentido de que usa elementos clássicos do sci-fi, né? E traz realmente mensagens que fogem, né? Do, até do lugar comum do sci-fi, né? Que não é tão, tão comum a gente ver um sci-fi que ouse, né? Navegar por tantos temas, assim, como Dois Macacos Pais.
0: E ele funciona né, nesses níveis todos, ele funciona como sci-fi, ele funciona como um romance, né, ele uhum. funciona como um filme de aventura, por mais que o primeiro, a primeira hora dele seja um pouco voltada para diálogos, ela não seja tão ágil, mas ele funciona como um filme de aventura. E, e é isso, eu acho que isso que você falou, né, da questão dele ser um bom sci-fi... Uhum e a gente até comentou isso em outros podcasts o bom sci-fi ele sempre vai discutir alguma coisa da sociedade contemporânea, né, então por mais que o filme às vezes se passe no futuro, como era o caso do Blade Runner, ele não tava falando do futuro ele tava falando do seguinte, meus: é, se a gente não começar a prestar atenção olha que merda que o mundo vai ficar né? e a gente tá passando por um momento agora no mundo que você olha e você fala, pô, o Blade Runner não tava tão errado assim, talvez o que a gente não tenha seja a chuva ácida, tão <risos> forte, mas é, o mundo tá uma merda né? o mundo tá, tá fudido, cara e aí o, os dois macacos ele o comentário que ele faz sobre o consumismo é muito forte, cara, com a, com a voz do personagem do, do Brad Pitt, mas também com a forma como o Cole se relaciona com diversas coisas, inclusive esse sentimento de novo de nostalgia, né? A cultura também é uma forma de consumismo, principalmente a cultura de massa norte-americana, que é para você realmente consumir. Então se ele sente saudade de uma música é porque em algum momento da, da vida dele ele consumiu essa música. O filme é complexo, cara. O filme tem camadas. Filme, filme cebola. Você vai Descascando, né? E vai vendo essas camadas todas ali muito bem delineadas. Mérito do, do Terry Gilliam. Talvez esse filme tivesse sido dirigido por um outro diretor de, de estúdio também. O cara, ó, contratar o cara ali pra fazer esse filme e tal. Talvez não tivesse pego por esse viés e teria feito só um, um filme comum, né?
1: Seria tipo, tipo aquele filme do, de ficção científica mais novo do Justin Timberlake. Poderia ser muito mais do que é.
0: Pois é. A né?
1: proposta é excepcional.
0: Aquele. Amanhã, uma... né?
1: É, o Preço do Amanhã. Pois é, o
0: Preço é do Amanhã e é de um cara que já tinha feito um filme muito bacana, que tinha muita, muitos comentários a fazer. o cara que fez Gat, Gataca, né? Sim. E aí ele pega e faz um filme como Preço do Amanhã que todas as mensagens do filme estão muito na cara e todas as, as sacadinhas de tempo são muito previsíveis, sabe? Muito lugar comum. Toda vez que o cara fala que tempo é dinheiro, você fala ah, não acredito que eles estão falando isso. Porque fica aquela coisa batida, né? Que até chama o espectador de, de bobo, né? Toma bobo. o espectador não... que é uma coisa que os dois macacos não faz em momento nenhum. Né? Durante Sim. todo o filme ele pega o espectador e fala: olha, cara, eu acho que você é inteligente o suficiente para entender esse filme sem precisar que a gente explique.
2: E o legal também é que o, os dois macacos ainda tem uma mensagem importante para a criançada, né? Que... Não, não, invente, não invente mentira aí porque eu não digo que aconteceu alguma coisa. <risos> Aquela velha, é. aquele...
0: Cry Wolf, né? A velha história Cry do Cry Wolf. Wolf
2: né? Exato. Então ele brinca até com isso também, né?
0: Bom, meio que pra comemorar os 20 anos do filme, sei lá, né? Talvez.
1: Entendi,
0: né? Estreou agora, né? Justo no mês que o filme completa 20 anos, então a gente vai levar em consideração que é meio que pra comemorar os 20 anos. A série do Sci-Fi, Os 12 Macacos, que expande a história do filme, né? O que é muito engraçado é até uma coisa meio Peter Jackson, né? O filme que é baseado num curta-metragem de 28 minutos, vira um filme de 2 horas, e que agora vai virar uma série de pelo menos 13 episódios, né? Na primeira
2: temporada. Pelo menos 12 horas. É, né? então episódio, assim...
0: <risos> momento Peter Jackson aí no, nos dois macacos e a série estreou né já exibiram dois episódios no, no, no dia de estreia e o que, que vocês acharam
1: olha gostei como um produto assim né como uma ficção científica e tudo mais tem boa tem boas possibilidades assim para o que vem e aí eu e eu gostei da apresentação gostei da, dos, né, dos atores e tudo mais gostei dos personagens é mas foi o que eu, a gente estava comentando até aqui fora da gravação o que me incomodou é porque a todo momento que eu assistia, eu não, eu não conseguia me vincular do filme. E eu ficava assim, puta, mudaram isso aqui. Você não, mas mudaram isso aqui né? pra caralho. <risos> puta merda, mas tá muito diferente. Mas, beleza, mas assim, talvez se não chamasse os dois macacos, eu ia ver e falar assim, porra, acho que eu já vi alguma coisa parecida aí, hein. Uhum. Mas... Eu não ia ficar tão assim. Mas, mas eu gostei. assim. Você vê que o ponto da série é, é, bem, é bem diferente do filme. O, o, enquanto o filme, né, a gente comentou que é, é uma ficção científica. Mas ela não se preocupa em ficar explicando. Ela, ela tem esse foco, mas não é o maior foco dela. O foco maior do filme é numa mensagem. O da, o da série, não. O da série tá bem determinado. Que é, é um, é um sci-fi, que quer discutir é, questão de viagem no tempo. E aí ele coloca já em série paradoxo. E essa discussão, aí vem a discussão que ele. que o nosso cole que ele é um, é um cara. Com poderes, às vezes, não é que poderes, mas ele é um cara muito mais forte, coisa e tal. E aí vai envolvendo todas essas coisas. Me inseriram que os dois macacos são umas espécies de observadores. Porra, mano. Chapéu de novo, mano. Toma vergonha, mano. Eu não aguento mais.
0: o que que Azevedo já tá lá, Agora, né?
1: Toda hora os caras de terno e a porra do chapéu eu já não aguento. <risos> mas beleza, é. beleza tem personagem de Fringe, tem personagem de Nikita pra caramba
0: é, a série era produzida por uns produtores de Nikita eu não sabia disso por dois por dois, produtores de Nikita. É, por dois. Tá. É, então a gente acha que pode esperar aí mais, mais atores de Nikita ah. aparecendo se a série Consiste. deslanchar, né? É, eu gosto muito do Aaron Stanford, eu acho ele um cara é. bem natural, eu gosto do jeito que ele, que ele encarna os personagens, eu acho que Birkoff e Nikita, é, ele realmente se destacou, porque foi muito bacana, porque funcionava na primeira temporada, né, meio que como um vilãozinho, mas depois ele muda de lado e funciona como um alívio cômico excelente, com... Ótimos diálogos. Né? Tem o menino lá, o Noah Bean, né, que parece o, o Christopher Reeve. Eu ia falar que ele
1: no... me lembra mais o, o nosso amigão, o Super-Homem Novo. É, é. Eu, eu acho eu ele mais parecido
0: que... com o... Porque muito, muito se falou, né? Quando o Brandon Roth fez o Super-Homem lá. Ele, nossa, ele lembra muito o Christopher Reeve. Então, pô, eu acho o Noah Bean muito mais parecido com, com o Christopher Reeve, cara. Tipo, se ele tivesse que fazer uma cinebiografia, dava pra rolar tranquilo. Só que ele é baixinho, né? O contrato do Christopher
2: Reeve. É, Ele é baixo. Ele é mais baixo do que a atriz que escalaram pra fazer a versão da personagem que era da Madeline Stone no filme. Que é uma versão, né? É, Ela é diferente, né? No filme era uma, uma psicóloga, né? Psic Isso. Terapeuta e na, na série é uma. Virologista. É virologista, exatamente. É. Já até o nome mudou também, né? É Ela caçando. Só é. Só tem o mesmo sobrenome.
1: É. Eu, eu gosto dessa, dessa menina, né, a Amanda Chu, ela faz suit. Ela tá indo bem, pelo menos, nos dois primeiros episódios. Tem o o Gelko Vanek, o homem que faz um milhão de participações em séries? Sempre como vilão. Se geralmente é sempre o um vilão, né? Ele é o um typecasting pra vilão. É. Se <risos> é, o tipo, um vilão chama ele. Não,
0: não dá pra fazer um personagem surpresa, né? Na hora que ele aparece você sabe que ele vai ser o um vilão e acabou, né? Surpresa é. já era. Mas tem o Tom Nuna, né? Que faz o cara que o Orly falou que parece o cara de Fringe, né? Parece um observador lá com aquele chapéuzinho, aquela coisa toda, que é um cara também que não dá pra fazer outra coisa, ele sempre vai ser vilão. mesmo né? Porque ele não tem cara de gente boa. Tom Nuna é um Cara, que se, se eu ver na rua, sai correndo, cara, porque eu tenho medo aqui, cara.
2: Só lembra dele no Último Grande Herói, cara.
0: Ele faz o Dollar Hyde na primeira versão do Dragão Vermelho. Ah, sim, verdade. E é muito assustador, cara. Ele faz é, um. Agora do... é, eu cara
1: lembrei. De... Maluco, né? É. Que ele é até um dos primeiros vilões de The Blacklist, não
0: é? Isso. Que até ah, faz uma versão é, é é do Dollar do, do, do Dragão Vermelho. É. Ele é, é foda, cara. E ele faz o Robocop, né? Ele faz é, o Robocop verdade. 2.
1: Agora, uma, uma coisa que assim... Ainda não deu pra ver muito, né? Porque não tiveram tantas cenas assim. Me surpreendeu a menina que escolheram... Porque, né? Aqui é uma mulher que faz o Goines.
0: É, que faz a versão. A Emily do Hampshire?
1: Versão. Cara... A menina me surpreendeu. Gostei. Ah, cara, eu achei é, meio meu... forçadinha, assim. Cara, eu eu, também. eu cara. tava, eu tava meio. Eu não sei. Que, tipo assim, eu já fui ver, eu falei assim, puta, mano. Muito, eu... Qualquer coisa que eles colocava vai ser muito merda. Comparando que é. tava muito foda. Mas eu aceitei, sabe? Não, beleza, ok. É porque ficou. Pra, pra mim, sabe o que ficou
2: parecendo? Ela só aparece no segundo episódio. Ficou parecendo que ela, assim, ela é alguém que tá fingindo que é maluco ao passo que o Brad Pitt era um cara maluco perturbado mesmo, né? E, e não sei se culpa da interpretação dela, ou se é uma coisa do roteiro para jogar essa dúvida, mas ela parece que ela tá fingindo ser alguém maluco.
0: É, quando ela conta a historinha dela, você vê que ela Boa da cabeça ela não é, né Ela, ela fica meio perturbada por conta do que acontece Mas eu, eu achei meio forçada A interpretação dela, assim, porque é o que você falou A gente vai esperando, porque, por o Brad Pitt Estava excelente, mas sem, sem comparação, né Ah, uhum. não, não tem nem problema. A hora que ela entra, assim, nossa, cara A hora que ela vira pra, pra câmera, sabe, daquele sorriso Assim, meio que tremendo a boca Eu achei ah. muito, muito carregado, cara, muito forçado Ela me lembrou um pouquinho a Kate Mara Assim, sabe, o rosto dela, mas a Kate Mara É uma atriz bem melhor, ah.
2: É. Mas é que tem que considerar também que é sci-fi, né, cara? É a subdivisão da Universal, né? Pra TV, né? Então, quer dizer, é o é. derivado da NBC. A NBC já tá mal das pernas, imagina o Sci-Fi.
0: Mas o Sci-Fi ele tá tentando retornar, né? Porque o Sci-Fi ah. no começo, quando ele surgiu assim, ele produzia muita coisa boa, produziu aquela minissérie de Duna, que é bem legal, uh -huh. Battlestar Galáctica, que pelo todo mundo até brinca, né, que Betelgeuse Galáctica o, o Sci-Fi gastou tudo. Sim. Aí não sobrou nada, começou a fazer só porcaria.
2: E gastou assim, é, dinheiro e criativamente.
0: E criativo, né? é, exatamente. Mas me parece que o Sci-Fi tá tentando voltar Tá, os Doze Macacos é uma série que, se você mostrar, você não fala que é do Sci-Fi. Né? É. é uma série que está bem feitinha, uma série que os diálogos não são tão ruins, né tem um elenco bacana. E o Sci-Fi já mostrou agora o trailer de uma outra série que vai estrear aí, que é baseada numa uma série de livros, que está muito bom, cara. Você vê o trailer, porra, tem o, o cara lá de Breaking Bad, né? tem o Mike de Breaking Bad, tem o Thomas Jane Então, assim, eu acho que o Sci-Fi vai começar a voltar né? aos poucos, assim, a, a retomar essa coisa. Pô, o nome do canal é Sci-Fi, né? então vamos fazer jus e fazer boas produções do gênero, né. É um gênero tão abrangente que, que dá pra você fazer tantas coisas diferentes e que não tá sendo muito levado em, a sério ultimamente,
2: assim. É, porque ah, também é, tem que, Tem muita é...
0: coisa boa às vezes, mas uh, as o pessoas não levam muito a sério a extensão do, onde do que, que o sci-fi pode fazer. Né? Ah,
2: nos últimos dois anos o sci-fi ganhou mais proeminência por causa de Sharknado, né. Uma coisa muito Pois louca. é, olha só. Né? O pessoal falou muito sci-fi, foi pro trending topic, né, no Twitter e <risos> tal, mas por causa do Sharknado, né, não era <risos> Coisa é. realmente. Mas eles tá vão lá,
0: continuar né? fazendo essas porcarias aí, mas eu acho que em termos de séries de TV, eles estão tentando mudar um pouco esse, essa visão é, que as pessoas têm. É o
1: que a gente espera, né?
2: Porque. Assim, eu gostei também da adaptação e tal. Mas que pra mim eu senti uma, uma, uma grande dificuldade de separar o. Não ficar fazendo comparação. Isso é. É, uma, é uma armadilha perigosa. Tudo bem, eles até. A gente percebe que eles estão tentando, não só com. com o fato de colocar uma personagem feminina para fazer o, o, o Goines, né? Mas é, eles mudaram várias coisas, efetivamente, em relação ao filme. A, a série é muito mais positiva do que o um filme é, jamais foi, né? Eles têm também essa coisa de ah, vamos mostrar mais o que, que acontece lá no futuro. E até pro, o próprio papel do, do exército dos dois macacos parece que vai ser um pouco diferente também né, na série, né? é. Eles pelo é, menos sim. tentam jogar essa ideia aí, né? Se vai ser, não dá pra saber ainda, mas.
0: E, e tem toda uma questão assim de é um, é um mundo muito cheio de regras, né? E eles acabam criando uma regra lá que existe no, no De Volta para o Futuro, mas a gente não, não conseguiu ver no De Volta para o Futuro e vai conseguir ver agora, né? Ou já conseguiu ver agora na série. Que é aquela coisa de que você não. dois corpos, o mesmo corpo não pode ocupar
2: um espaço. o mesmo.
0: Lugar, no né, espaço, espaço. ao mesmo tempo. Então ele pegou lá o mesmo relógio, né? Uhum. Encostou os dois relógios e fez uma bomba esquisita que fez ele parar o tempo e sair correndo e não sei o que. É. Nossa, né, temos que ter um momento, efeito especial quase de super-herói, né? <risos> é é para realmente ter um apelo mais popular, para pegar o público mais adolescente, talvez, né? Um público de 25 a, sei lá. Há 35, 35 anos. É, vai assistir o e, e Uma
2: coisa que também que fere bastante do filme é essa coisa de mostrar o impacto realmente do. Cada vez que o Cole volta, ele muda muita coisa, né? Por exemplo, quando uhum. ele volta, quando ele encontra a, a Rayleigh, a doutora Rayleigh, pela primeira vez, ele fala, né? Ah, a gente recebeu uma mensagem de você, né? Você falou que o responsável era fulano de tal, que você tava trabalhando não sei aonde e tal, né? E ela, pô, mas peraí, isso aí, isso aí daqui a. Você tá falando é só que vai acontecer daqui a três anos, né? Porque a primeira vez ele volta em 2013, né? Daí depois, quando ele volta de novo, encontra com ela em 2015, nada daquilo que, que ele tinha dito que ela tornaria aconteceu, né? A mulher é, a obceca... vida dele. É, ela ficou tão obcecada, <risos> que é uma coisa diferente, né? Talvez é uma coisa interessante, que for bem explorada, pode render, né? De mostrar efetivamente que toda ação no passado impacta, né? O menor que seja, impacta uma mudança efetiva no. É.
0: O filme ele tenta fazer isso também, com aquela que. Com... Quando o Brad Pitt fala pra ele de onde surgiu a ideia do dos 12 macacos, uhum, né? Sim. Foi você que me deu a ideia, é, você mas... que falou para mim lá atrás, né? É então bem você falou, espera aí. É, né? é mais sutil, é mais sutil. Porra, ele cria um paradoxo, mas não uma coisa que ele chama toda a atenção para aquilo, né? Porque nas... Aí vai, aí colo de repente vai parar, vai, nossa, se eu não tivesse voltado naquele É. Ele fala uma vez, mas beleza, já aconteceu, bola pra frente, né?
2: É, mas porra. Não,
0: é, não é pra isso que a gente tá aqui, pra discutir essas coisas.
2: Na série, fica muito, isso fica muito claro nessa confusão que porque é provocada, porque quando ele encontra com ela pela primeira vez, depois ele some, depois de tomar o tiro, né? Logo no, no uhum. iníciozinho ali. É, a gente tem a noção de que a mulher ficou dois anos obcecada, né? com Porque ela testemunha um é. cara sumindo na frente dela, né? <risos> Efetivamente, né? O cara sumiu. Aí a mulher, né? Ficou, imagina, ficou dois, dois anos depois tá ela lá no hotel lá. Aí a outra falou assim, minha filha, não fiquei perdendo tempo com esse cara. Não vale a pena, né? <risos> não sabia nem o contexto do troço, né? Mas ficou uma cena até involuntariamente engraçada também. E a mulher lá, obcecada, dois anos obcecada, esperando o retorno daquele cara, né? Que ela viu sumir na frente dos olhos dela. Eu,
0: eu acho que a série vai ser divertida, né? Eu acho que ela vai proporcionar bons momentos de... Talvez até proporcione uma boa história de viagem no tempo, mas não vai esperando, né? Acho que essa coisa de que, porra, é baseado nos dois macacos, então, puta, um puta filme inteligente, vai ser uma série inteligente também, não é bem assim, né? É uma responsabilidade muito grande também que os caras têm de vestir esse sapato aí do, do, dos dois macacos e falar, não, vamos fazer... É foda, alguém falar, vamos fazer uma série baseada no Blade Runner. Porra, lógico, todo mundo vai colocar a expectativa lá no alto, né? Porra, é um grandes filmes de ficção científica. Aí você vai ver a série, você vai se decepcionar, não vai ter ver, Porque existe todo um uma narrativa que a série tem que seguir para manter o espectador prestando atenção, que é aquilo que o David tinha falado no começo. Infelizmente, isso atrapalha um pouco a qualidade do texto da série.
2: É como você falou, o sci-fi pode estar procurando reencontrar o caminho, né, de fazer boas produções, assim, que sejam ter uma mensagem relevante, né, não sejam só um produto escapista, de entretenimento de 40 minutos, você vai ver, ah, tá, tchau, acabou. É, tem uma coisa que te faça refletir sobre alguma coisa, né? Tomara que, que essa adaptação de dois Macacos siga pra essa linha.
0: Por enquanto não mostrou muito que vai, mas... É. Nunca se sabe, né? Às vezes lá no final eles acabam super, super surpreendendo a gente, né? Porque, por exemplo, Fringe era uma série que não tinha grandes pretensões em termos de, olha, vamos criar aqui uma mensagem ecológica ou uma mensagem de... Né? Não, mas Fringe tinha uma gama de personagens que você se identificava muito, né? Sim. Então é. ajudava muito a criar essa situação. Foi uma
2: série que cresceu muito, até a sua mitologia ganhou peso por conta do, do, da capacidade dos personagens de te envolver com aquelas histórias, né? É. Então isso é fundamental. Se eu ainda não, nesses dois primeiros episódios de Doze Macacos, eu não sentia assim, uma empatia muito grande com nenhum, pra, pra ser bem sincero.
0: Exatamente.
2: Então, isso Quando o
0: Fringe ser... começa, de cara você já tem empatia pelo Walter. Pelo... É, é, pelo Walter, né? Por causa dos macacos, é uma historinha
2: legal e tal, mas os personagens ainda.
0: Não existe uma química tão interessante
2: assim. É, exatamente. Então. É, pode ser que seja uma percepção inicial só e que, à medida que a trama evoluir, os personagens acabem evocando aí um carisma maior, né, que pra mim é fundamental, né, eu pra me envolver de fato com uma, uma história, seja lá no cinema ou na, na TV, eu tenho que me importar com aqueles personagens, senão fica complicado, hum. né. Ah, às
0: vezes até a história nem é boa, cara, mas os personagens são tão legais, a interação entre eles são tão boas que você pega e fala não, vou continuar acompanhando, que ah, quando a gente fez lá o podcast do Fall Season, foi o que eu comentei sobre Scorpion, né, que é uma série que você Porra, as aventuras deles são super comuns Uhum. Mas os personagens são tão bacanas né? E a química de todos eles Funciona tão bem Que eu não consigo falar, ah, vou parar de ver a série Um dia eu posso até parar Mas eu não, não quero parar Porque eu gosto de ver aqueles personagens Interagindo entre eles No caso dos dois macacos isso ainda não acontece né? Não é por culpa do, dos atores eu, Como a gente falou aqui O Aaron Stanford ele é um cara carismático A Amanda Show não está fazendo um trabalho ruim Mas ainda falta um pouco De, de substância, ali, um pouco de carisma é, e isso precisa talvez ser trabalhado um pouco mais no texto é, e como esses personagens vão, vão se relacionar aqui para frente
3: I see trees of green, red roses too.
0: Bom, era isso que a gente tinha para discutir sobre Os Doze Macacos. Esse filme é extremamente bacana, que se você não viu e só escutou o podcast, vai, corre lá e assista. Já tomou todos os spoilers, mas mesmo assim assista. E sobre a série, né? Vamos ver o que a série nos aguarda aí. E se você já assistiu a série, comente aí na área de, de comentários do podcast ou mande um e-mail para a gente, para alertavermelho, arroba cinealerta.com.br ou mande mensagens nas redes sociais, no facebook.com.br ou no Twitter.com/cinealerta. e é isso.
3: Friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll like much more Than I ever know And I think to myself